0: Efendim, merhabalar, Tarih Fakfı'nın düzenlediği Vangelis Kehriyotis Perşembe Konuşmaları'nın 14. sene hoş geldiniz. Bu sene bu dizinin teması Tarih ve Edebiyat'ta e, Mütareke ve Milli Mücadele'ydi. Bugün yine bir edebiyat konuşması dinleyeceğiz. Konuşmacımız Seva Şahin ve konuşmasının başlığı Peygamber Safvan'ın eserlerinde Milli Mücadele olacak. İzninizde e, konumuzu tanıtayım önce. E, Seva Şahin, Mimar Sinan Güzel Üniversitesi'nde öğretim üyesi Türk ve Edebiyatı bölümünde doktora tezi Tanpınar'da oyun üzerine. Onun dışında edebi ilgi alanları arasında edebi biçimlerin sosyolojisi, edebiyatta gündelik hayat ve polisiye roman var. Çok önemli bir Türk tak projeleri vardı hatırlatmak isterim. Telif polisiye eserleri tarihi üzerine Türk Edebiyatı'nda. Ee, onun dışında kitaplarını analım. Ee, Seval Hocamızın Kültürel Sermaye ve Kibar, Kültürel Sermaye, Kibar Hırsız ve Şehir diye bir kitabı var. Modernizmin Oyunu, Oyunun Modernizmi Tam Pınar'da Oyun diye bir başka kitabı var. Ve de Cinayet Meseleler Osmanlı Türk Polisi Edebiyatı'nda Biçim Bir İdeoloji diye bir kitabı var. Ayrıca çok sayıda yayına hazırladığı kitap var. Bunların arasında hem sabre var hem e, makale derlemeleri türünden çalışmalar var. E, Peygamber Safa üzerinde çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Kendisi de bahsedecek birazdan. E, son olarak da anmak e, e, istediğim bir nokta e, bir radyo programcısı Seval Şahin. Açık Radyo'da e, her hafta perşembe binleri saat 14'te günün ve güncel edebiyatı diye bir program hazırlayıp sunuyor. Açık Radyo'yu çok seviyoruz. Fakat hep e, bu edebiyat yönü biraz zayıf idi. Bunu t- telafi eden çok istikrarlı çok iyi bir program e, tavsiye ediyoruz. Ayrıca Seval Şahin'in diğer çalışmalarını izlemek isterseniz de kişisel web sitesi e, sevalşahin.com'u da not etmiş olalım. Seval merhaba.
1: Merhaba Engin. Çok teşekkürler.
0: Ee, Kabul ettiğin için, geldiğin için, vakit edildiğin için bu ciddi yoğunluğum ya, abi
1: ben çok teşekkür ederim. Ben de Tarih Vakfı'nı çok seviyorum ve <gülüyor> Tarih Vakfı'nın yayınlarını da öyle. Ben küçük bir ekleme yapayım biyografime. Benim bir de yeni bir kitabım var. Talih, Tesadüf ve İrade diye. O da e, Tampınar üzerine <gülüyor> bir kitap oldu. E, ben e, dediğin gibi biraz şeyle başlayacağım. Aslında e, ben bugün neden Peyami Safa konuşuyorum. Burada e, işte Peyami ile ilgili ne yapıyoruz? E, sonra biraz Peyami Safa'nın edebiyatımızdaki yerinden e, ve onun velut edebiyatında tabii ki milli mücadelenin, mütarekenin de nasıl bir yeri olduğundan e, bahsedeceğim.
0: Çok Hayır. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Söz sende Seval.
1: Teşekkürler. E, Peyami e, Safa'nın, biz e, iki buçuk yıl önce Peyami Safa'nın kitaplarını basan e, Ötüken yayınları ile birlikte Peyami Safa külliyatı tamamlanıyor. Başta bir projeye e, başladık. Ve bu proje kapsamında da Peyami Safa'nın e, kitaplaşmamış yazıları, hikayeleri ve ayrıca Peyami Safa ismi dışında kullandığı takma isimlerle yazdığı eserleri de gün yüzüne çıkarmaya başladık. Şimdiye kadar, yani şu an itibariyle 20 adet kitap yayınladık. Ve bu hal mevcut Peygamber Safa kitaplarının iki katını oluşturuyor. Ve tabii şey çok ilginç bir şey. Peygamber Safa gibi Türkiye'de hem kanonik edebiyat içerisinde yer alan hem yani resmi ideolojinin sevdiği bütün ders kitaplarına girmiş, edebiyat tarihlerinde ve antolojilerde neredeyse olmazsa olmaz bir yazarın aslında külliyatının %90'ının ortada olmaması bir taraftan da bizim tanıdığımız dediğimiz Peyami Safa'yı ne kadar tanıdığımız konusunda ciddi bir soru işareti. O yüzden bu külliyatın tamamlanması ve Peyami Safa'nın bütün eserlerinin ortaya çıkarılması aslında bir edebiyat tarihçisi olarak hepimizi çok yakından ilgilendiriyor bence. Çünkü 1920'lerden 1961'e kadar yaklaşık 40 yıl boyunca edebiyatın her alanında ve farklı türlerde eserler vermiş bir edebiyatçının bu zaman dilimi içerisinde ürettiği eserler yazdığı yazılar, söyleşiler, girdiği polemikler her yönüyle bu edebi kamuyu hem daha yakından tanımamıza hem de bu edebi kamu ilişkilerindeki edebi eser üretimi dediğimiz şeylerin nasıl gerçekleştiği açısından çok önemli. Ki bu yıllar aslında Türkiye'de edebiyat tarihi açısından sadece eserler ya da şahıslar açısından incelenmiş ve bu networklerin ve ilişki ağlarının çok fazla üzerinde durulmadığı ve bu networklerin e, edebi eser dediğimiz şeyi yaratmakta nasıl bir etkisi olduğu üzerinde önemli bir e, nokta. Ve Peyami Safa bunu göstermek açısından bir edebiyat tarihçisi olarak bence bizim hepimize çok iyi bir e, örnek teşkil ediyor. E, mesela biz şu anda kendi araştırmalarımızda şeyi fark ediyorum ben... E, Tefrika eser, yani bir eserin tefrika edilmesi, kitaplaşması, sonraki süreçte alımlanması, tartışmaya açılması, bir gazeteden başka bir gazeteye bir yazarın transfer olması, yani bugün bildiğimiz edebi kamudan çok daha farklı bir edebi kamu var bu dönemde. Ve özellikle 30'lu yıllarda çok canlı, renkli bir edebi kamudan bahsediyoruz. Ve bugünkü ideolojik kalıplarımızda ya da bugünkü yani durduğumuz yerden e, baktığımızda birçok yan yana gelemeyecek edebiyatçının birlikte çalıştıklarını, birlikte ürettiklerini, e, aynı sofralarda yemek yediklerini, aynı yerlerde kaldıklarını, e, birtakım e, satış stratejileri için birlikte çalıştıklarını, hatta tefrikalarını birlikte yazdıklarını tek bir kişinin imzası olsa bile e, çoğunun e, hatta bunları da ayrı ayrı tespit etmek gerekiyor bence. Aslında belki bütün bir edebiyat tarihçileri ve araştırmacıları olarak bu, bizim bu dönemi yeniden bu gözle bir tekrar konuşmamız ve tartışmamız da çok önemli. Ve son dönemde yapılan çalışmalar aslında oldukça fazla bu konuyla ilgili. Ve e, buna yönelik tartışmalarımız da giderek artacaktır e, diye düşünüyorum ben. E, o yüzden eğer bitirebilirsek bu Peyami Safa külliyatını e, tamamladığımızda... E, Birçok yeni tartışmanın ve yeni soruların da ortaya çıkacağını düşünüyorum ve hali hazırda benim kafamda bir sürü sorular var aslında. Ve şimdi Peyami Safa ile ilgili bir de şunu söylemek istiyorum başlarken. Hem bu kadar bilinmiş bir yazarın külliyatının %90'ının ortada olmaması bir vaka bizim edebiyat tarihimiz açısından. Diğer bir vaka da yazarın kendisinin bizzat Peyami Safa adıyla anmadığı ya da Peyami Safa adını imzasını koymadığı eserlerini halk için yazdığını söylemesi ve bunların nedense... Yani bir yazarın kendisi asla değersiz demiyor eserleri için. Ben bunları halk için yazdım diyor. Eleştirmenler tarafından halk için yazmanın değersiz kabul edilip bunların Peyami Safa Edebiyatı içerisine dahil edilmemesi ve Peyami Safa dışındaki takma isimlerle yazdığı eserlerin Peyami Safa Edebiyatı'nı anlatan kitaplarda Peyami Safa'ya ilgili biyografilerde hiçbir şekilde yer bulmaması da bence çok büyük bir eksiklik ve hani bu da ayrıca Peyami Safa'nın kendi edebiyatı açısından da önemli bir çalışma olacak diye düşünüyorum. Külliyatının hepsinin ortaya çıkarılması. Bu da sanırım onun bir bahtsızlığı yani eserlerin ortaya çıkarılmaması bu böyle bir örnek maalesef e, onun dışında da yok. E, şimdi Peyami Safa e, dediğim gibi uzun yaklaşık 40 yıl boyunca üreten bir yazar ve 1899-1961 yılları arasında e, yaşıyor. E, babası Meşhur e, İsmail Safa, e, 2. Abdülhamit tarafından sürgüne gönderiliyor ve sürgünde ölüyor. O yüzden Peygamber Safa hayat boyunca 2. Abdülhamit'e her zaman karşı olmuş bir e, kişidir. E, hiçbir zaman 2. Abdülhamit'le ilgili yazdığı iyi bir şeye denk gelemezsiniz. Nitekim e, kitaplarında da özellikle Server Bedi adıyla yazdığı eserlerinde e, 2. Meşrutiyet dönemini anlattığı e, birçok eserinde 2. Abdülhamit çok Korkunç bir figür olarak yer alır. Annesinin adı Servet Bediyya. Bu çok önemli çünkü kendisinin uzun yıllar boyunca kullandığı yani ölene kadar kullandığı takma ismi Servet Bedi tek takma ismi annesinden gelmektedir. Bu takma isim 1924 yılına kadar hem abisi hem kendisi tarafından kullanılmaktadır. Ama e, 1924'ten sonra artık sadece Peyami Safa'nın kullandığı bir takma isim haline geliyor. E, burada şuna da dikkat et, dikkati çekmek isterim. E, Peyami Safa ve Server Bedi isimlerinin ikisi de dönemlerinde çok meşhur. Hatta amiyane tavırda söylersek Server Bedi'nin kaşesi Peyami Safa'nınkinden daha yüksek. <gülüyor> o yüzden transferlerde ve e, kitapların tefrikalarında e, Server Bedi daha yüksek. Yani server verdiği imzası daha yüksek e, ücretler alıyor. Tabii bu da bizde mesela şöyle bir soruyu da doğurabilir. E, neden bazı kitaplara e, Peyami Safa imzası atmadığının tek sebebi bu kaşe ve para meselesi <gülüyor> olabilir <gülüyor> diye düşünebiliriz rahatlıkla. E, çok fazla sayıda gazete ve dergi çıkarıyor Peyami Safa. Abisi İlhami Safa ile birlikte uzun yıllar e, matbaat dünyasında yer alıyorlar. Ee, şu ana kadar hakkında yapılmış birçok bibliografya çalışması var ee, ama tam olarak e, tüm eserlerinin e, bir e, dökümünü yapmak şu anda mümkün değil. Fakat e, biz kendi çalışmamızdan e, bir hesap yaptım ben. Çünkü aynı zamanda birçok takma isimlerle birlikte e, yazmaya devam ettiği için e, yani 20 yıl boyunca her gün yazmış. Öyle diyeyim size. Yani var olan e, tefrikalar, yazılar, işte fıkralar, e, hikayeler, çeviriler de bunun içinde düşünürsek e, 25 yıl boyunca her gün e, yazmış bir yazarla karşı karşıyayız. Oldukça e, velut bir yazarla karşı karşıyayız. E, Peyami Safa'nın e, çeşitli dönemleri var. Bütün edebiyatçılar gibi. İşte ilk dönem... E, Serteller ve Nazım Hikmet'le yakın olduğu bir dönem var. Güzel Sanatlar Fakültesi yani edebiyat kolu diyelim. Onun kuruluşunda oldukça etkin. Bu dönem 1934'lere kadar hatta 1935 başlarına kadar devam ediyor. Resimle ayda yazıyor. Aynı anda birçok gazete ve dergide de yazmaya devam ediyor. 1935'ten sonra bu çevreyle arası yavaş yavaş açılmaya ve biraz daha milliyetçi hatta Hitler'e yakın bir çevrede yer almaya başlıyor ve yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki rüzgara kaptırıyor kendisini. Mustafa Kemal ve işte Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'le ilgili çok fazla yazısı ve bunları hep takdir eden birçok yazısı, kitapları hatta paşalarla yani Cumhuriyeti kazanan paşalar diye kısa biyografileri var. Bunlar da uzun yıllardır yayınlanmadı mesela. Ama bu fülyat sürecinde bunlar da yayınlanacak. Türk İnkilabına bakışlar oldukça e, önemli bir eser. Ya yani birçok hem siyaset bilimciler, tarihçiler, ve edebiyatçılar açısından da e, bu aslında her baskısında değiştirilen ve e, dönemin birçok e, ne diyeyim e, eğilimlerini de takip etmek açısından önemli bir kitap. Diğer taraftan 1950'lerde Demokrat Parti'ye oldukça yaklaşıyor. Milletvekili olma çabaları var ama milletvekili olamıyor bu dönemde. Zaten 1960'larda da çok sayıda senaryo çalışması var. Yani sinemaya aktarılmış eserleri çok. Bayağı bir senaryo yazmış. Hatta biz kendi çalışmalarımız sırasında Hey Kahpe Dünya adlı romanının ee, senaryosunu yazmış. El yasıyla onu da bulduk. Onu da yayınlayacağız. Bir e, senaryo çalışması yapmış. Ayrıca et, yani bir takım önerileri de var. Hatta e, neler yapılabilir diye. Hatta okuduğu e, gazetelerden aldığı notlar ve kendi yorumları da var bu senaryonun içinde. Yani aslında oldukça e, renkli, farklı dönemlerde yazmış, e, dönemin e, birçok edebiyatçısıyla birlikte çalışmış, tartışmış, birbirine girmiş, e, sevmiş, nefret etmiş, birçok e, ilişkiyi bir arada barındıran bir yazarıyla karşı karşıyayız. E, bir de tabii şunu... E, söylemek lazım. Peyami Safa e, küçük yaşta bir hastalık geçiriyor kendisi e, ve bu hastalık onun hayatını oldukça etkiliyor e, kemik verimi e, ve sonrasında bu e, birçok e, yani Peyami Safa okurları bilir. Eserlerinde marazi tipler ve hastalık önemli bir unsurdur. E, yani mutlaka her eserinde bunu görmek ee, olmazsa olmaz bir Peyami Safa kitabı demek. Ben, ben şimdiye kadar olmayan biriyle karşılaşmadım <gülüyor> açıkçası. Şimdi bugünkü konumuza gelirsek e, Milli Mücadele ve Mütareki'yi anlattığı e, Peyami Safa'nın eserleri Sözde Kızlar öncelikle e, ilk eseri Milli Mücadele'den bahsettiği, ondan bahsedeyim. Sözde Kızlar e, edebiyat tarihi açısından önemli bir eser. Alafranga, Astri hayata, yabancılaşma, yani olmazsa olmaz örneklerinden biri olarak gösterilir. Bu ıı, seride bu konuşma seviyesi içinde Erol Köroğlu hocamızın yaptığı konuşmada Halide Edib'in Ateşten Gömleği'den ıı, bahsedilmişti. Ve orada Erol Hoca ıı, iki tane şeyden bahsetmişti. Birincisi Ateşten Gömleği'nin ıı, diğer milli mücadele romanlarından farklı olarak müca- yani mütareke devam ederken yazılan tek eser olduğunu ıı, söylemişti. Şimdi aslında Sözde Kızlar da öyle. Sözde Kızlar 1922 yılında Sabah Gazetesi'nde Eylül ayında tefrika edilmeye başlıyor. Terazat takma adıyla. E, fakat gazete kapatılıyor bir süre sonra ve tefrika devam edemiyor. E, 1923'te e, kitap olarak ilk defa yayınlanıyor. Tamamlanmış hali 1923. E, sonrasında da eser muhtelif defalar hep basılıyor. Üçüncü baskısında Peyami Safa'nın kendisinin yazdığı bir ön söz var. Çünkü kitapla ilgili bir takım intihal tartışmaları ve karakterlerle ilgili tartışmalar çıkıyor ve buna cevap veren aslında bir ön sözü var. Şimdi kitap aslında çok değişmiş bir kitap. Şimdi bu biz külliyatlarla birlikte aynı zamanda eleştirel basımlarını da yapacağız Peyami Safa'nın eserlerinin. Çünkü bu eserlerin nasıl değiştiği de aslında bize hem yazar hem dönem hem de edebiyat tarihi açısından çok şey söylüyor. Sözde Kızlar da onlardan birisi. Yani birinci, ikinci, üçüncü ve sonraki baskılarında oldukça farklılıklarının olduğu bir eser Sözde Kızlar. Şimdi bunlara girmeyeyim ama <gülüyor> var. Şimdi Sözde Kızlar'da bize Peyami Safa aslında işte Manisa'dan Yunanlar tarafından işgal edilmesiyle babasının casus olarak suçlanması ve kaçmasının ardından önce Bursa'ya sonra da İstanbul'a gelen Mevru'nun hayatını anlatıyor. Mevrure'nin İstanbul'daki akrabaları Peyami Safa'nın birçok eserinde söz konusu olan işte batılı hayat tarzını benimsemiş ve şarklı namuslu masum Müslüman kızını yoldan çıkarmakla meşgul bir ailedir ve aslında birçok Peyami Safa kitabının mekanı ikiye böldüğü Fatih Harbiye şeyinin de ilki aslında o mekan hep bir doğuluların yani gerçek Müslümanların yaşadığı yerler, ikincisi de basılı, hayata, mençip olanı yaşadığı yerler şeklinde bölümünecek. Şimdi burada tabii ki ben romana çok girmeyeceğim ama müteareke açısından önemi ne? Şimdi Mevrure'nin romanda biz sürekli Mevrure bize şundan bahsediyor. İşte Manisa'dan ayrıldıktan sonra çok fazla sıkıntıyla karşılaştım, çok zorluk çektim diyor. Fakat bu zorlukların ne olduğunu, yani İstanbul'da gelene kadar ne gibi zorluklarla meşgul olduğunu bilemiyoruz aslında. Yani bu zaman dilimi bize anlatılmıyor. Fakat şey ilginç burada, e, İstanbul'da, yani Peyamsaf'a e, cepheden çok mütahlikeyi e, İstanbul'dan anlatmayı tercih eden bir yazar. O da işte e, fedakar Ankara, Anadolu ve hain İstanbul. Yani bu iki karşıtlığı göstermek açısından e, bunu özellikle e, yapıyor bence. E, Muhacirin idaresi var e, burada. Babasını arıyor. E, çünkü babasının nasıl e, bulacağına dair bir e, fikri yok. E, şimdi yine Peygamber Safan'ın bütün eserlerinde kurumlar işlemez. Yani hiçbirisi iyi değildir bu Mütareke döneminde. Fakat e, sözde kızlarda böyle değil. Bu muhacirin idaresi oldukça iyi çalışan bir idare. Burada biz e, şunu görüyoruz. Yani Mütareke döneminde kayıp birisi nasıl aranıyor? Yani nasıl? bulunur. Burada mebrure mesela gittiğinde oldukça iyi kayıtlar tutulduğu görülüyor romanda. Bütün kayıtlar inceleniyor. Kimin nereden geldiği, nereye gittiği, nereye yerleştirildiği. Çünkü bazıları hastanelere yerleştirilmiş. Bazıları da şehrin muhtelif yerlerine. Bazıları mesela, o bana çok ilginç geldi, işçi olarak yerleştiriliyor. İş bulmuş muhacirin komisyonları onlara. Çok iyi kayıtlar tutuluyor. İkincisi bu kayıtlarda rastlanamazsa eğer muhacirin idaresi e, sizin için ilan veriyor gazetelere. E, bütün gazetelerde ilan çıkıyor mevruenin babasının bulunması için. E, ve diğer yaptıkları şey e, sadece Hilali Ahmerle bağlantıya geçmek değil aynı zamanda Yunanlıların Hilali Ahmeri ile öyle geçiyor romanda Kızılhaç'ta da bağlantıya geçiyorlar ve e, Kızıl haçta da bu aranılan kişinin yani hasta olup olmadığı, yaralı olup olmadığı, aynı zamanda esir olup olmadığına dair bir iletişim söz konusu kurumlar açısından. Bu önemli. En nihayetinde zaten babası bulunuyor. Dolayısıyla muhacirin idaresi görevini yapmış oluyor sözde kızlarda. Bu açıdan önemli. Şimdi romanda savaş kimsenin umurunda değil. Yani... Mebrure e, gelmiş, yani Anadolu'dan bir sürü zorluklar çekmiş. Sadece işte Nadir ve Fahri, bunlar ikisi e, Anadolu'daki milli mücadeleyle ilgililer. Fahri zaten savaşa da katılmış. Onun dışında ne zaman savaştan bir bahis açılmaya kalksa, Mebrure'nin akrabalarının evinde, kimse ne ilgilenmiyor. Hatta bu konu daha fazla konuşulmaya başlarsa da hemen şey deniyor, bu hükümetin meselesi, bizim meselemiz değil. Biz burada yaşıyoruz, hani vatandaşız. Bununla hükümet ilgilenir. Yani savaşta böyle bir ilişkileri var sözde kızlarda. Şimdi diğer bir romanı, mütarekeyi anlattığı Mahşer. Mahşer oldukça ilginç bir kitap. Bu 1919'da başlıyor kitap. Çanakkale'den dönen bir gazinin omzundan yaralanıyor Nihat. E, büyük bir İstanbul hasretiyle e, İstanbul'a gelmesi ve İstanbul'daki savaşın aslında cephedeki savaştan daha korkunç bir savaş olduğunu fark etmesi üzerine kurulu bir e, roman. Örneğin e, vapurdan iniyor bir asker elbisesi var üzerinde e, ve e, birkaç yani insanlara çarpıyor ve insanlar onu azarlıyor. O da zannediyor ki asker elbisesiyle gördüğünde insanlar ona büyük bir hürmet gösterecek. Hani bu ...gazi diye. Fakat... bir şekilde böyle bir şey olmuyor. Ee, savaşa gitmeden önce... muallimlik, öğretmenlik yapan birisi... E, ...ve tekrar... ...iş bulması gerekiyor. İş bulamıyor. Yani... ...yine asker elbisesiyle... E, ...devlet dairelerinde dolaşıyor. İşte... ...yine öğretmenlik yapabilmek için... ...başvurularda bulunuyor. İlgilenmiyor kimse. Yani umurunda değil. E, savaştan ge- geliyor olması başına ne gelmiş olması, münhal yok, münhal yok diye sürekli geri çevriliyor ve müthiş bir yoksulluk var İstanbul'da yani mahşer o açıdan gerçekten çok ilginç bir roman ve e, asker yani gazi olarak şehre gelmiş e, ve neredeyse dilenci ve aç askerler var, gaziler var şehirde bunların hayatlarını e, sürdürmeleri çok ciddi bir problem Tabi Nihat için bu aynı zamanda bir savaş travmasını psikolojik boyutlarını da gösteriyor. Hem yani bir savaşta gelmiş hem de yani savaştığı kişiler tarafından sürekli azarlanan, hani kendisine iş bile verilmediği, aç kaldığı bir şehirle karşı karşıya kalıyor ki bu çok büyük bir travmaya da sebep oluyor onda. Şimdi yine Mahşer'in ilginç taraflarından birisi burada Alman askerleriyle karşılaşıyor Nihat. Tabii ki karşılaştığı yer Beyoğlu. Başka bir yerde karşılaşmıyor. Onların oldukça, yani daha çok uzaktan görüyor onları. Bir şey yok ama eğleniyorlar. Hayatlarından memnunlar. Ve bunu görmek de ayrıca bir onda travmaya sebep oluyor. Ve biraz sonra bahsedeceğim. Yani bu manzara ve Mekanın nasıl yabancılaşmış bir şeye dönüşmesi Peyami Safa'da oldukça önemli bir şey olarak ortaya çıkıyor. Bence bu savaş anlatılarında yani savaşın kazanıldığı ve kaybedildiği yerde tanıdık olan nasıl düşman olana dönüşüyor birdenbire diye. Bu da önemli bir mesele haline geliyor Peyami Safa'nın eserlerinde. Şimdi yine mahşeri ilginç plan şeylerden birisi de sanatçılar. Yani sadece kurumlar yozlaşmamış İstanbul'da sanat da artık yozlaşmış bir şey olarak anlatılıyor. Mesela Nihat'ın arkadaşları ressamlar, müzisyenler, tiyatrocular, oyuncular sık sık bunlarla yazarlar, şairler bunlarla bir araya geliyor ve bunlarla konuşuyor. Ve konuşmaları içerisinde evet bir savaş var ama hani savaş böyle Uzaktan sesi gelen bir şey gibi. Öyle çok da hayatlarını meşgul eden bir şey değil. Oyunlara oyuncuların hiç doğru dürüst hazırlanmadığı, suflörlerin kendi işlerini yapmadığı, bazen tiyatroda oyunların birbirine karıştırıldığı, oyuncunun hiç bilmeden başka bir role hemen birdenbire büründüğü ve aslında izleyicinin de bunu fark etmediği. Yani vasatlık, sadece yobazlık, yani şey demeyeyim de, yozlaşma demeyeyim de pardon, vasatlık, yani vasat bir sanatın da aslında e, muteber olduğu ve insanların da yani e, okuyan, izleyen kitlenin de bundan çok e, haberdar olmadığı, çok da üzerinde düşünmediği mahşerde ayrıca konu ediliyor. Bu da ilginç aslında yani bir mücadele döneminde İstanbul'daki sanatçıların nasıl bir ortam içerisinde yani kimse savaş şiiri yazmaktan bahsetmiyor mesela ya da bir propaganda metinleri üretmek gibi bir dertleri yok böyle bir şeyden bahsetmiyorlar bir de tabii yine burada da o mekan ayrılığı var yine işte savaş vurguncuları hatta orduyu, orduyu soyan savaş vurguncuları, milletvekilleri işte hükümete ait bir takım insanlar Mahir Bey apartmanında ne diyeyim, sembolize ediyorlar kitapta. Oraya şans eseri tesadüfen öğretmenlik kızlarına öğretmenlik yapmak için gidiyor Nihat ve orada Muazzez'le tanışıyor ve Muazzez'i kurtarıyor. Yani bu ne diyeyim, ahlaksız ve kendi değerlerini kaybetmiş aile içerisinde yani Burada savaşın sözlü kızlardakinden farklı olarak bir bu yeni tiplerle işte bozguncular, savaş zenginleri bunlarla tanışıyoruz. Bu tipler anlatılmaya başlıyor ve bunların işlerini nasıl çevirdiği. Bunlar romanda oldukça detaylı bir şekilde anlatılıyor mesela. Nasıl iş görüyorsunuz, nasıl rüşvet veriyorsunuz e, ve rüşvet olmadan e, hiçbir kurumun e, çalışamaz hale geldiği e, çok detaylı bir şekilde anlatılıyor e, mahşerde. E, ve e, yani Çanakkale'den gelen bir gazinin intihar etmesi. Yani Nihat intihar ediyor romanda. Yani, ve intihardan önce Sirkeci'de bir askerle karşılaşıyor ve askerle biraz konuştuğunda askerin kendisiyle aynı cephede savaşmış aynı vapurla aynı zamanda İstanbul'a gelmiş birisi olduğunu öğreniyor ve çünkü bu, bu nasıl bir şey ve açıktan ölmek üzere olan birisi karşılaştığı asker sokakta ve cebindeki son parayı ona veriyor biraz da işte ekmek veriyor ve gidip kendisini denize atıyor yani, ve kendisini öldürmeye karar veriyor. E, fakat son anda e, vazgeçiyor kendisini öldürmekten. Şimdi mesela bu önemli. Biraz önce söylediğim şey hani e, kitapların tefrikaları ve e, baskıları arasında farklar var diye. Şimdi biz henüz mahşeri incelemedik ama orada bir takım farklılıklar olduğunu ben e, tahmin de ediyorum. yani e, Mesela bu intihar hikayesi nasıl değişti? Gerçekten öl- belki öldü mü? Yani sonrasında mı Vazgeçirdi, yazar bunun sonraki baskılarda. Bu önemli bir ayrıntı mesela. Çünkü bir gazinin geldiği şehirde kimse tarafından kabul edilmeyip, aç kalıp, iş bulamayıp, intihar etmesi çok rastlanan bir şey olmasa gerek. Yani bu tür metinlerde. Yine bu 1924'te yazdığı diğer bir eser var. Müdürlüğü mücadele eden, mütürlük eden bahsettiği bir akşamdı. Bir akşam da çok ilginç bir roman yani Feyyam Sefer'in en ilginç romanlarından birisi. Şimdi bu da e, özellikle üçüncü baskısıyla birinci baskısı arasında çok fazla fark var, çok değiştirdiği bir kitap. E, bu kitap Kafkas cephesinden dönen Kamil'in İzmit'e uğrayıp e, burada e, ki Meliha'yı e, bir şekilde ayartıp diyeyim, İstanbul'a kaçırması, evlenmesi ve sonra kendisinin oradaki münasip olmayan hayatına alıştırması ve sonrasında bu hayattan sıkılıp, bu önemli. Mesela Kamil kadınlardan sıkılıp Birinci İnönü Savaşı'na katılmaya karar veriyor ve harbe geri dönüp sonra da ölüyor, orada şehit oluyor Kamil. Böyle bir roman. Şimdi romanda anlatıcı açısından çok ilginç bir roman. Çünkü burada bir yazarın kendisi var. Anlatıcı olarak. iki kadın var Meliha, kadın karakterimiz. Üç Kamil var, Kamil'in. Bir, Roma tarihi okuyan birisi var kitapta. Bu Roma tarihi ara ara kitabın çeşitli yerlerinde kahramanların bir nevi iç sesi olarak ortaya çıkıyorlar. Bu Roma tarihini bize kim okuyor ya da Roma tarihinden bize kim haber veriyor? O sık sık değişiyor. Yani onu... Anlatıcı kendisini yapıyor. Karakterlerin birden aklına mı geliyor? Kim okuyor? Bu böyle roman'a oldukça dağılmış bir durumda ve bir nevi şey gibi. Yani karakterlerin kendi ruh hallerinin Roma tarihinden anekdotlarla genişletilmesi şeklinde ilerliyor. Ya da bazen o Roma tarihindeki alıntı bize kitapta ne olacağına dair fikirler veriyor. E, kitabın sonu da çok ilginç aslında. Bir akşamdı. Burada e, bütün her şey yani Kamil e, birincinin İnönü'ye katılmaya karar verdikten sonra e, şehit olmasının ardından e, bize diyor ki e, evet ben şimdi bir yazar görüyorum. Anlatıcı diyor ve bu yazar işte kendi kafasındaki rüyayı hayaletleri yazıyor. Hani bu hayaletlerle Dolu. Yani çok ilginç bir e, roman bir akşamda. Yine e, bir akşamla başlayıp bir akşamla bitiyor roman. Şimdi bu da önemli yine Peyam Safan'ın eserlerinde. Yani romanların açılışlarında e, manzara'nın kendisi tamamen bir e, bütün bir kitaba yayılan bir sembol halinde aslında. O yüzden e, yani gerek sözde kızlar gerek bir akşamda ve gerekse mahşerin ilk açılış sayfalarını okursanız e, çok iyi manzaralarla ve oldukça hani şeyde psikoloji, ruh hali ve e, ne diyelim toplumun kendisinin bir arada düşünüldüğü manzaralar çiziyor e, e, kitaplarda. En çok herhalde girişlere çalışmış kitaplarda. Hala da öyledir ya ilk iyi gidiyorsa kitap okumaya devam edersiniz. Başlangıç kötüyse devam etmezsiniz. Oldukça <gülüyor> Yani zekice bir şey aslında böyle düşünülmesi. Şimdi Kamil de e, İstanbul'da arkadaşları var. Yine entelej, Entelejansı'ya ve bunlar e, asri hayatla meşguller. E, Kamil de e, bunlarla birlikte işte Melihay'ı bu hayatın içine sokuyor. E, Melihay ile evleniyorlar ama birdenbire Fransız karısı ortaya çıkıyor. Meğerse bir Fransız kadınla evliymiş ve ondan bir oğlu olmuş. Ama savaştan dolayı gelemediği için e, Bert, e, Kamil'in yanına. E, ondan haberdar değiller. Bir süre aynı evde yaşamak zorunda kalıyorlar hepsi. Fakat sonra Kamil e, iki farklı evle e, bu işi halletmeye çalışıyor. Tabii burada e, şey e, Kamil'e, e, Bert'in söyledikleri, işte ben aslında Düşmanım'ın e, topraklarına geldim seni bulmak için ve hani sana olan aşkımdan buraya geldim. Biraz tabii propaganda, tam bir propaganda metni dönüştüren yerler kitabı. Fakat sonrasında bütün bu ilişkilerden çok sıkılıyor Kamil. Aslında bir vatanperverlik hissiyle değil. Çok sıkıldığı için savaşa geri dönmeye karar ediyor Anadolu'ya. Zaten Kafkas cephesinde bulunmuş, Balkan savaşlarına katılmış, Trablusgarp'a katılmış. Bundan dolayı böyle bir karizması da var etrafta. Bundan da oldukça faydalanıyor. Zaten İstanbul'da bulunduğu çevrelerde bunu kullanan biri. Ve oradan Yazdığı mektuplar var Meliha'ya. Yani orada neler olup bittiğini biz yani bir cepheyi ilk defa bu romanda görüyoruz. İşte her taraftan seslerin geldiği, insanların öldüğü ve kendisinin korktuğunu söylüyoruz mesela. Burada bir daha önce İstanbul'da şu kadar savaşa katıldım ve işte şu kadar kahramanlık gösterdim diye bir... Ne diyelim bir karizma diye kendisine e, kullanmayı seçen e, karakterin korktuğunu, ölmekten korktuğunu e, görüyoruz. Bu da aslında ilginç bence ve sonunda da ölüyor zaten e, Kamil. E, bir e, bir akşamdan e, sonra e, bir diğer e, kitabı 1937'de yazdığı Biz insanlar Kırmızı. E, Bu tefrikası 1937'de biz insanların. Şimdi biz insanlar ilginç bir roman. Çünkü 1937'den 1959'a kadar bunu yayınlamıyor Peygamber Safa. Kitabı beğenmiyor. Beğenmediği için de sürekli geçiştiriyor. Yani onun üzerinde çalışacağım, üzerinde çalışacağım. Ve tefrikasıyla 1959'da yayınlanmış hali arasında çok büyük bir fark var. Kitabın. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi 1937'lerde bunu yazan Peyami Safa ile 1959'da bunu kitaplaştıran Peyami Safa arasında da çok fark var. Ve o farkları, nitekim bu kitapları arka arkaya okursanız zaten aradaki farkları da görmek çok mümkün. Şimdi burada iki çocuğun kavga etmesiyle başlıyor. Kitap yine mütareke dönemindeyiz. Mütareke'nin ikinci yılında 1920'de. İki çocuğun kavga etmesiyle başlıyor ve birisi ötekine eşek Türk deyip taş atıyor. Ve bu taş hikayesi bütün bir okula yayılıyor. İşte yine milliyetçi, mefkreci bir öğretmen olarak Orhan bunu bütün bir Türk halkına atılmış taş olarak değerlendiriyor. Ee, ve buna dair işte konuşmalar sonrasında ço- taşı atan çocuğun e, ailesinin evine gittiğinde e, Fransız bayrağı açıl- açılmış bir evle e, yani çok farklı dikkat ederseniz sözde kızlar mahşer ve bir akşamdıdan e, yani daha çok propaganda ve yani mesela kitapta şey eskiden milliyetçilik vardı şimdi Mefkûre var mesela bir takım o ifadeler de oldukça e, değişmiş durumda ve bunun üzerinde bu aileyle tanışması, bu aileden Vediya'ya aşık olması, Vediya'nın işte hastalıkları, sonrasında kendisinin çalıştığı okuldan ayrılması, işte Elazığ'daki amcasından kalan mirasa zengin olması. Ama tabii şöyle bir şey de var. Kitapta ilginç olan bu Mütareke devam ederken Mütareke ile ilgili birçok konuşma var diğer romanların Akdine bu romanlarda. Burada sürekli bir Orhan'ın konuştuklarıyla yaptıkları arasında bir çelişki olması. Yani hiçbir zaman yani cepheye gitmiyoruz mesela. Yani savaşmaya gitmiyor. Eleştirdiği bu insanlarla birlikte eğlenmek, konuşmak, birlikte olmak her zaman yaptığı bir şey. Ve bunu bir çelişki olarak kendisine de, kendi iç konuşmalarında da çok var. Bunu kendi kendisi söylüyor. Ve burada biraz daha hikayeyi ee, i̇dealizm materyalizme doğru çeviriyor ee, çünkü bu ikisi arasındaki bir seçimle ancak yani sadece bir e, savaş yok aynı zamanda bir kişinin kendi iç savaşı var ve bu iç savaşta materyalizm ve idealizm kendisi böyle tarif ediyor kitapta e, çatışması ve tabii ki idealizmi kazanmasıyla ortaya çıkıyor ama sonunda e, Orhan kalp krizi geçirip ölüyor. Yani bir eylem adamına dönüşemiyor. E, biz insanlar o açıdan ilginç. bir kitap yine anlatım tekniği açısından çok ilginç. Yani Peygamber'si falan birçok yani bir kitabı anlatım teknikleri açısından gerçekten çok ilginçtir. E, yani burada mesela şey hep bir muamma olarak kalıyor. E, Vedia'nın Hatıra Defteri. Yani en son 5 e, teşkilizde aynı 1922'de biter e, defter eksant tarihidir. Yani bu defter gerçek mi? Yani bu hatıralar gerçekten Vedia tarafından yazılmış mıdır? Yazılmamış mıdır? Yani bütün kitap boyunca biz bunu bir soru işareti olarak kafamızın bir tarafında tutuyoruz. Bu da gerçekten hani Orhan'ın nasıl biri olduğu ve anlatılanlar konusunda da hep bir soru işareti uyanmasına sebep oluyor kitapta. Dolayısıyla hani Mülkiye döneminin anlatıldığı yani bir hatıra defteri ve bu hatıra defterine adı vedia olan yani bir kadın emanet yani adı vedia olan bir kadın tarafından yazıldığının iddia edilmesi ama bir taraftan bu defterin varlığının bir e, muamma olması da aslında e, Kurtuluş Savaşı anlatıları yine e, Erol Oca'nın konuşmasında vardı. Bu Kurtuluş Savaşı anlatıları dediğimiz şeyi e, ben düşündüm bir nevi böyle onu onun alegorisini yapmak, yani kendi metinlerinin ve o savaşın alegorisini yapmak. Mesela Yakup Kadir'in yabanında da bir günlükten anlatılır mesela orada mütareke. Yani çoğu zaman bu mütareke anlatılarında günlük vardır. Yani günlük, mektuplar hep dahil edilir. Yani kitabın bu şekilde kurgulanmış olması ve adının biz insanlar olması biraz böyle bu şeyi de beraberinde getiriyor gibi geldi bana. Şimdi iki tane daha kitaptan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi hiç Latin harflerine aktarılmadığı. Bu ilk 1924'te Süngüler'in gölgesinde romanı. Bu Latin harfleriyle ilk defa yayınlanacak. 1924'te yayınlanmış bir eser. Burada cephe var. Yani Süngüler'in gölgesinde. Cephenin anlatıldığı bir roman. Ve bu romanda yine yaralanarak İstanbul'a dönen Şevket var. Ee, kendi komutanının ailesine komutanıyla ilgili haber vermek üzere gidiyor. Tamam, sava-
0: bu tefrika mı? Bu kitap mı?
1: Bu Kitap olarak yayınlanmış. Tamam. Kitap olarak yayınlanmış ve ilginç olan Peyami Safa adıyla yayınlanmış olmasına rağmen hiç basılmamış. Yani Latin Ardleri
0: Ve tefrika edilmeden direkt kitap olarak basılıyor.
1: Evet. Direkt <gülüyor> kitap olarak basıyor. Şu anda biz tefrikasına rastlamadık. 1924'te Peyami Safa adıyla yayınlamış ve... Hiç yani o günden bugüne e, Latin harfleriyle yayınlanmamış ama yayınlanacak bu Süngülerin gölgesinde de bizim bu külliyat içerisinde. Şimdi burada e, bu da ilginç bir roman. E, yine e, Şevket kum, kumandanın öldüğünü düşünüyor cephede ve diyor ki işte ailem var onları git bul e, onları, onlar, onlara sahip çık konuş. E, gidiyor, e, yani yoksul bir mahallede, Cerrahpaşa taraflarında yaşayan bir aileye gidiyor. Şevket buluyor onları e, ve bir kız çocuğu çıkıyor karşısına önce. Subay elbisesini görünce kız çocuğu babası zannediyor onu. Çünkü 6 senedir babasını görmemiş sadece. Savaşlarda olan bir baba var ve bundan haberdar olmayan bir kız çocuğu var. Babası geldi zannedip ona sarılıyor. Sonra karısıyla tanışıyorlar. Karısı da yani şey, çok da ilgili değil aslında kocasıyla durumla. İhsan adı. Ve bir süre sonra aileyle ilişkileri artıyor Şevket'in. Ve Behice ile aşk yaşamaya başlıyorlar bu komutanın karısıyla. Zaten Behice de oldukça tutkulu bir kadın. İşte bir dönem kendisine miras kalmış. Ve asri bir erkekle bütün bu mirasını Avrupa'da yemiş. Sonra geri dönmüş ve artık yapacak bir şey kalmayınca da İhsanla e, evlenmiş, bir çocuğu olmuş bir kadın. İhsan böyle bir tamamen bir propaganda metni gibi İhsanla ilgili kısımlar romanda. İşte savaşmaktan başka bir şey düşünmeyen, e, benim için her şeyden önce vatan gelir, aileneki falan yani böyle aileyle hiç ilgisi değil. Ben savaşmak için doğmuşum işte ve sadece savaşmak da değil, en önde olmalıyım şeyim, e, hep böyle anlatılar var. Şevket'in ilk aşkı Behice. Şimdi bu savaş anlatıları eğer böyle bir askerin bir, bir taraftan hani büyüme, yetişme hikayesine de dönebiliyor ya. Bu biraz böyle bir hikaye aslında. Yani ergenlik ergenliğini doldurmuş ve bir kadına aşık olmuş bir adamın İstanbul'daki hayatına dönüşüyor roman. Bir süre sonra Çüngillerin gölgesinde ve o anlamda bir bilding roman'a da bilding roman diyebiliriz buna. Ve her şeye karar verdiklerinde yani evlenip bir arada yaşamaya karar verdiklerinde İhsan'ın aslında ölmediği ortaya çıkıyor. Yani sadece yaralandı ölmediği ortaya çıkıyor ve bu saatten sonra tabii ne yapacak Şevket? Ee, müthiş bir vicdan azabı hissediyor. Tabii Behice'nin umurunda değil. O diyor ki ev biz gidelim evlenmesek de birlikte yaşayalım. Hani zaten ben ona aşık değilim. Biz onun da umurunda değiliz. o Biz zaten yani ben kocam şehit olmuş gibi yaşıyorum. Ya Oradaki ifadeler de ilginç. Yani bir kadın olarak tek başına İstanbul'da nasıl yaşadığı ve nelerle karşılaştığı. O da ilginç aslında romanda. Ama tabii kabul etmiyor Şevket bunu ve geri dönüyor cepheye. Ve orada ihsanla karşılaşıyorlar. Ve iki erkeğin karşılaşması ve Şevket'in bu durumda aşırı bir ihsana bağlılık göstermesi yani kendi vicdan azabını susturmak için ama bir taraftan da bir iç konuşmaları var. Yani bu niye vicdan azabı çekiyorum ki? Hani ben onu öldü zannediyordum. Hani gerçekten bir vicdan azabı çekmeli miyim? diyen bir tarafı var. Bir taraftan da şey diyor. Hayır işte İslam çok önemli bir komutan ona işte şey o bir kahraman ben de onun gibi davranmalıyım e, diyor ve e, sonrasında da e, tabii işte şey İhsan'ın ne kadar kahraman olduğunu söyleyip onunla ilgili e, ya yani ona onunla ilgili bütün yardımları yapıyor ama sonra da İhsan şehit oluyor Şevket hayatta kalıyor ve Behice ile evleniyorlar fakat e, kız Mübeccel ölüyor yani mübeccel de büyük bir ihtimalle e, zaten e, eserde çok de hasta. ...ve hastalıktan dolayı ölüyor ve kitap bu şekilde bitiyor. Bir diğer e, romanı, bu Server Bedi adıyla yazdığı e, bir roman. Bugün Erol Hoca'nın çok <gülüyor> kulaklarını çınlattık. E, Ateş romanı, bu 1940'da tefrika ediliyor. 1940'da da, 44'te de roman olarak yayınlanıyor. Şimdi bu kitabı bizim külliyat içerisinde Erol, Hoca, Erol Köroğlu yayına hazırlıyor Ateş romanını. Şimdi Ateş çok ilginç. Bütün bu yani mütahareke dönemi eserleri arasında bana en ilginç gelen eser aslında. Burada yani askerler yani şeyken ne diyeyim ortalığı kolaçan ederken bir kadınla karşılaşıyorlar. Kadının adı Şefkat. Ve kadını tutuklayıp tabii ki hemen kayargaha götürüyorlar, sorguluyorlar. O da diyor ki hani işte sen buraya nasıl geldin İstanbul'dan? Köylerde saklana saklana geldim. İşte Ali Seyfi benim kardeşim. Yaralandığını duydum, onu bulmaya geldim diyor. Tabii inanmıyorlar buna. İşte casus mudur, nedir, yani nasıl dolaşıyor bu diye. Fakat sonrasında Ali Seyfi, romanın kahramanı Turgut. Turgut'un tanıdığı bir arkadaşı çıkıyor. bir tesadüf ve düşünmeye başlıyor. Diyor ki yani... Onun bir kız kardeşi yoktu ki bu kadın kim? Yani onun sevgilisi olsa gerek diye. Sonra Hilali Ahmer hastanesine gidiyor. Ve o hastanede tanıştığı doktorla Ali Seyfi'nin aslında iki bacağının da kesildiği ve kimseyle görüşmek istemediği söyleniyor ona. Sonrasında Şefkat İstanbul'a dönüyor. Yoksul bir kadın, kimsesi yok. Bir odada yaşıyor, veznecilerde. Bu da ilginç. Mesela savaşta tek başına bir kadın, kimsesiz. O kadınla birlikte yaşıyor fakat hasta, sonradan bu hastalığın aslında hamilelik olduğu, Ali Seyfi'den hamile olduğu ortaya çıkıyor Şefkat'in. Kendi evine götürüyor Turgut ve onu annesine emanet ediyor. Bu arada çocuk düşüyor, yani bir düşük yapıyor Şefkat. Doktorla, yani Hilali Ahmer'deki doktorla İstanbul'da tekrar karşılaşıyor Şefkat. Turgut ve Ali Seyfi'yi bulması gerektiğini çünkü Şefkat'in hamile olduğunu yani iki bacağı kesilmiş de olsa kendisinin onu kabul edeceğini söylüyor. Fakat doktor diyor ki hayır aslında Ali Seyfi'nin bacakları kesilmedi. Ali Seyfi aldığı yaralardan dolayı hadım edilmek zorunda kaldı. O artık bir erkek değil. Dolayısıyla Şefkat'le hiçbir şekilde görüşemez. Şimdi Ali Seyfi olması da adının ilginç. Çünkü Seyf kılıç biliyorsunuz. Yani. Doğrudan hani bir erkekliğin ortadan kalkmış olması, mütarekeyle ile erkekliğin ortadan kalkmış olması ve kadının adının şefkat. Yani bu yine Peygamber Safa kitaplarında çok olan bir şey. Yani isim sembolizasyonu. Ee, sonrasında da yani tahmin edebileceğiniz gibi Şefkat'le Turgut evleniyorlar ve hani hikaye bu şekilde bitiyor. Biz Ali Seyfi'nin de Amasya tarafında bir çiftliğe yerleştiğini öğreniyoruz ama tabii kitap da aslında yine birçok Koyam Safa romanında olduğu gibi mütareke, dolayı, mütareke ve savaş dolayısıyla erkeklik de bir sorun. Yani... E, Erkeklerin nasıl, yani bu iç hesaplaşmaların olduğu yerlerde biraz kendilerini sorgulamaya başladıklarında mesela araya hemen kadınlarla ilgili düşüncelerin girmesi. Bu biraz aslında yazarı bunlardan kurtaran bir şey. Ama ateş gerçekten doğrudan erkekliğin kendisinin bedensel olarak da yok edildiği bir bir roman olması açısından ve mütarekenin erkekliği yok ettiği yani bu önemli bir şey bu mütareke erkekliği yok ettiğinde ne oluyor ve buna nasıl sebep olabiliyor ee, önemli son olarak 1938'de yazdığı ulus yayınlarından çıkan e, muhtemelen ısmarlama bir piyas bu Gündoğayıor e, piyesi bir propaganda metni e, işte abisi ve babası e, savaştancık savaşlarda şehit olmuş Murat'ın İstanbul'dan Anadolu'ya insanları kaçırması yani gizlice savaşmak için bir kitap ve sonrasında yani bir sonrasında kendisinin de Anadolu'ya gidip orada bir kasabada işte düşmanın cephaneliğini havaya uçurması ve düşmanı alt etmesi. Ardından da öldü sanılırken yeniden İstanbul'a dönmesi ve her tarafta zafer naralarının atılması marşların maaşların söylenmesi ve kapının açıldığında ilk defa dünya tarihsel bir figür olarak Atatürk, yani Mustafa Kemal'in portresinin görünmesi ve işte zafer naralarıyla biten bir piyes. Yani aslında oldukça eserlerinde mütarike yer almış Peyami Safa'nın. Şimdi ben son olarak yani toparlarken bir. Kendi dikkatimi çeken şeylerden bahsedeyim kitaplarla ilgili. Şimdi bütün bu kitaplarda çocuk önemli bir mesele. Yani fark ettiyseniz her birinde çocuklarla ilgili hep bir hikaye var. İşte sözde kızlarda bizzat babası tarafından öldürülen bir bebek var rengili olduğu için. Yani cinsel bir hastalık bulaşıyor Belmaya. Aslında da Hatice olan. Şimdi... Bu ateşte düşürülen bir bebek var. Ee, biz insanlarda kavga eden iki tane çocuk var. Ee, ondan sonra e, bir akşamda da Fransız, yani Bert'in oğlu var. Kamil'den olan oğlu. Ee, Bahşer'de e, Kamil'in ders verdiği Peridat var. Kız. Yani bir kız çocuğu. Ee, ve yine işte Murat aslında Büyümüş Bir Oğlan Çocuğu Gibi söylüyor. Yani Peygamber Sefa da Mütareke Eşittir Aslında Bir Şekilde Çocukların Hep Yer Aldığı Ve Bu Çocuklar Üzerinden Bir Ne Diyeyim Kendi Mesajını Sağlamlaştırdığı Ve Kötü Olarak Görünen Şeyleri Daha Hani Ağaç Yaşkan Eğilir Ya Da Tohumu iyi Yetiştirmek Hikayesinin böyle alttan alta işlediğini düşünüyorum ben. Bu Çocuklar durup dururken yani bu eserlerin hepsinde ortaya çıkıyor olması çok da tesadüf olmasa gerek. Bu önemli bir mevzu. İkincisi, yani bunu ayrıca bir araştırmak lazım. Bu çocukların bu anlatılarda ne işe yaradığını. İkincisi aile. Yani aile ve vatan karşı karşıya getiriliyor. Bu mesela Namık Kemal'den beri var olan bir klişe aslında sevdiği her şeyi terk edip gitmek e, hikayesi. Şimdi bu e, bir mesele olarak çıkıyor bu karşıtlık. Vatan ve aile karşıtlığı. Peyami Safa'nın bu mütarekeyi anlattığı kitaplarında da ama e, artık tabii Namık Kemal'deki gibi böyle bir keskin bir şey yok. Burada yani aşk da e, ve insanın neden savaştığı da e, önemli bir mesele olarak yer alıyor ve aslında e, aile kurulamaması vatanı e, tercih ettirilen bir şeye dönüşüyor. Yani vatan savaşmak için değil. Yani mesela Namık Kemal ile karşılaştığımızda aile denilen şey bir türlü kurulamadığı ve aile o bağları geliştiremediği için e, vatan daha önemli bir şey haline geliyor. Yani vatan ancak kurtarılırsa yeni bir aile tesisi de böyle oluşturulabilir gibi bir şey var Peyami Safa'nın kitaplarında. Bir de bu mütareke anlatılarında manzara. Şimdi manzara, bütün tanıdık manzaralar savaşla birlikte tekilsiz manzaralara dönüşüyor. Mesela işte Süngülerin gölgesinde sivil kasaba halkı birdenbire işte Yunan askerlerine karşı ayaklanan işte kumpas kuran ve onların kafalarını kesmek isteyen insanlara dönüşüyorlar yani bir yani kendisi dışında bir şeye dönüşmek yani bu tekinsizlik ee, ikincisi İstanbul yani yaşanılan şehir herkesin gözünde birden tamamen bilmediği tanımadığı kendisine ait olmayan yabancılaşmış bir yere dönüşüyor. Şimdi bu mütarekinin anlatıldığı kitaplarda Peyami Sefa'da biraz katmerlenerek ilerliyor. Çünkü onun zaten edebiyatında hep bir asri olmak ve olmamak. Hani e, Bu ikisi arasında zaten bir çatışma var. Ve Batılı, işte Şişli, Nişantaşı, Galata, Beyoğlu buralar zaten e, yabancı yerler. Zaten tekinsiz yerler. Ama ile birlikte bütün şehir yani İstanbul pekinsiz bir yer haline dönüşüyor. İşte mesela yine biz insanlar da bir meyhanede işte mahşerde sadece gördüğü o e, Alman askerleri eğlencesi nihatın, biz insanlar da işte meyhanede eğlenirken e, bir işte Rum tarafından bıçaklanması birinin ya da ötekinin bir Fransız askerine tokat atması şeyde e, trende. Yani yaşanılan şehir tamamen böyle bir ama bu mesela şöyle değil yani işgal altında olmak değil yani mekanın kendisinin tekinsiz bir boyuta indirgenmesi yani Peyami Safa'nın mütareke anlatılarında bunun ben çok başarılı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum açıkçası ama tabii son olarak şunu söylemem gerekir dediğim gibi var olan külliyat ve kendi Araştırmalarımız içerisinde benim rastladığım mütarekliğe dair eserleri bunlar. Yarın başka bir eserin daha çıkmayacağının bir garantisi henüz yok e, diyerek Elbette. teşekkür
0: Ben teşekkür ederim size. Çok çok teşekkürler. Harika bir konuşmaydı. Çok çok şey öğrendim. Ee, birkaç şeye takıldı aklım aslında. Onları da konuşmak istiyorum seninle. En ee, çok şey çarptı beni. Yani, onları altı çizdim. Birincisi, hani nasıl kategorize eder? Kanon, P.M. Safai, işte muhafazakar romanı. Böyle bir stigmatize eder yaftalar. Onu çok aşan, çok daha nüanslı bir yazarlık karşı karşıyayız. Değil mi? Bunu söylemek mümkün. Bir taraftan. Evet, evet. bir taraftan da e, hani şey önemlidir ya bu Savaş Edebiyatı'nda 27 Nutuk. Nutuk yapar. Şey onu belirler e, o edebiyatın ana denetlerini ve ondan sonra da ona çelişen bir eser görmeyiz 20. yüzyıl, yüzyıl boyunca. O yüzden de ondan önceki eserler, 27 öncesi de Önemli de, değerlidir. E, ve ne vardır? İşte Ateş'tan Gömlek, sen de bahsettin. İşte Kanlı iman vardır. Birkaç kitaplar sayarız. E, Sadece Ateş'tan Gömlek ünlüdür bilinen bir eserdir. Yazarı üzerinden diğerini bilmeyiz. Sadece plan sınavlarda sen üç tane saydın, 24 yazılmış. E,
1: <gülüyor> evet. evet yani, biz,
0: bu anlamda evet, ciddi bir şey var, malzeme var. E, bu, o döneme katkıda bulunacak. O dönemin tekrar konumlandırmasını sağlayacak. Ciddi bir e, malzeme de bahsediyorsun. Çok değerli. Şey sorayım e, sana. Yani diğerlerini bilmiyorum mesela daha önce de kafam takılmıştı Fatih Harbiye 30 kaçtı 31 miydi? 30. 30. 30 teplikası 30. Evet. Şöyle dikkat etmiştim. İkinci baskısı 67 falan galiba.
1: Ee, evet olabilir.
0: Yani, yani. E, önemli bir kitap e, beğeniriz beğenmeyiz ama e, işte 37 yıl bas- tekrar basılmıyor. Evet evet. Arada istiyorlar işte, yani işte ilk kısmına tek parti diyebiliriz de sonra demokrat partide geliyor o zaman da basılmıyor. Ee, evet. Nasıl açıklamak lazım bunu? Bu ne zaman popüler oluyor? Bugün milyon satıyor herhalde?
1: Ya, muhtemelen yani sadece evet. Fatih Harbiye değil yani benim elimdekiler eski baskılar mevcut baskılar da değil mesela bahsettiğim Mahşer 26. baskı ne bileyim işte Sözde Kızlar 43. baskı bir akşamdı ki bunlar çok bilinen kitaplar değil bir akşamdı 21. baskı. Evet. Ee, yani herhalde muhtemelen çok da Şimdi şöyle bir şey var Engin Mesela 1900 Senin dediğin 1930'lardan 1900 neredeyse işte Matmazel Norayya'nın koltuğuna kadar 49'a kadar Yani 35'ten 49'a kadar 11 yıl Peygamber Safa adıyla kitap yayınlamayan bir isimden bahsediyoruz Bu da ilginç bir şey yani, bir Kitap çıkarmıyor bu 11 yıl boyunca Ama Server Bedi adıyla yazdığı Bir sürü kitap var ve bunlar yayınlanıyor. Tefrika ediliyorlar. Ee, şimdi şöyle Matmazen Raya'nın koltuğu mesela e, çok uzun yıllar üzerinde çalıştığı bir kitap Ben ve bence ilk bölümü gerçekten hani Türkçe'nin en güzel kitaplarındandır. Hani, i̇kinci bölümü farklı ama ilk bölümü e, çok iyi. Uzun yıllar e, bazı eserler üzerine çalışıyor. Bunlardan birisi Matmazen Raya'nın koltuğu ve hani bunu baş eserim gibi görüyor kendisi. Şimdi o dönemde mesela Server Bedi adıyla yazdığı romanları okuduğumuzda çok ilginç kurgularla ve anlatım teknikleriyle karşılaşıyoruz Peyami Safa'da. Yani Cingöz Recai serileri zaten yayınlanmaya devam ediyor. Bayağı bu süreçte yazdığı Cingöz Recai kitapları var. Ve hani konuşmanın en başında dediğim gibi Server Bedi'nin kaşısı Peyami Safa'dan daha şey, ekonomik olarak ee, daha fazla. Ama bu da güzel bir soru. Acaba gerçekten bu dönem e, daha e, popüler e, ve edebiyatın e, revaçta olduğu biraz daha enerjisini oraya akıttığı e, bir dönem mi e, yani birçok bir ço- edebi kamu açısından da düşünülebilir. Ama üretmeye devam ediyor. Yani Mesela işte yine dönemin atmosferinden dolayı yine bahsettiğim ikinci Abdülhamit'i eleştiren çok ciddi kitaplar var bu dönemde yazdığı romanlar. Ki işte yine yayınlayacağız Hey Kahpe Dünya. En ilginç romanlarından biridir bence. Yani babasını öldüren bir çocuk yani. Babasını plan- cinayet işleyen ve bu cinayet için en ufak bir vicdan azabı ya da rahatsızlık duymayan bir erkek çocuğunun Hikayesini anlattığı bir roman. Heykah bir dünya. Ki bunun da ikinci cildini şey kaybetmiş Semih Lütfü. İkinci cildini yazmış ama yok. Yani şimdi yol ee, Ya yani O dönemde yazdığı eserler daha çok aslında hem anlatım tekniklerini denediği hem de eski dönemle bir hesaplaştığı. Yani e, ittihat ve terakkiyle hesaplaşıldığı e, biraz daha Döneme yaranmaya çalıştığı yani cumhuriyetle de. E, biraz da bir şey de var, atmosferi bir koklamak da istiyor herhalde. Ne olacak, ne bitecek, nereye gidecek e, bu hikaye. Ve savaş yani İkinci Dünya Savaşı.
0: Evet.
1: 1939'da arkasından 45'e kadar savaş var. O savaşta da daha çok e, zaten düz yazıyla, yani gazete yazılarıyla meşgul oluyoruz.
0: Evet. Evet, şey e, aklıma geldi. E, bu, dedim ya, sonrası belirleniyor e, anıtı. İyiler, kötüler, siyahlar, beyazlar, kahramanlar, hainler. Ona bir örnek, Burhan Cahit Borkaya'nın e, Yüzbaşı Gelili vardır. Oradan bir cümle geldi aklıma. E, i̇şte, e, mütahil ki İzmir'i işgal edince, 10 e, milyon Türk buna isyan etti. Savaş başladı. Jurgelliğinde bir cümle. Tam bence seks <gülüyor> sembozi eder o şeyi. E, okuları evet. Onu, onun çok ötesinde başka bir, yani çok daha nüanslı bir e, metinler tülyatından bahsediyoruz. Özellikle şey, Süngir'in gölgesinde iyi çok merak ettim. Merak evet. bekliyoruz. Ee, evet, işte. çok
1: evet. ilginç bir metin ve e, yani tabii kendisi unutmuş da olabilir bunu. Neden mesela retin harfleriyle hiç yayınlamadığını sonradan ben anlayamadım. Ya unuttu ya da çok şey yapmadı zaten hani birçok eser yazdığı için mütahrik eden bahseden biraz Çekil belki de geldi hani askeriyetten i̇şte tercihi kendi tercihim
0: acaba yoksa yani makbul olmuyor mu bir dönem acaba
1: Merabeyim. yani ama 1924'ten 1960'a kadar hiç mi makbul olmadı yani evet. işte yani o süreçte biraz aslında tabii bu kitapların sadece Fatih Harbiyeli değil ki o Latin harfleriyle de Tefrikaydi diyor ya yani birçok Arap harfli metin 1928'den sonra hemen Latin harfleriyle yayınlanmıyor aslında. Yani Peyami Safa'nın da öyle. Hemen bunlar 1928'den sonra arka arkaya Latin harfleriyle basılmış değil. Yani bu en basit örneği bunun mavi-siyah mesela. 1914'te Arap harfleriyle üçüncü baskıyı yapıyor. 1938'e kadar yok Latin harfi baskısı yok kitabın. Yani o kadar uzun bir süre ki. Yani 20 yıl yok kitapta Latin harfleriyle ve o dönem. Ee, nasıl e, ha, ya, hem de çok biliyoruz mesela tartışmaları da biliyoruz o dönem işte Servet Gün'ün dönemi yazarlarına ne kadar büyük eleştiriler getirildiğini ama kitaplar ortada yok ki nasıl eleştiriliyor yani Latin harfleriyle ortada yoklar o yüzden aslında bu 30'lar bence çok e, daha üzerinde kafa yormamız düşünmemiz gereken bu 30 ve 40 arası netekim Tuncay Birkan'ın kitabı biliyorsun bayağı Müthiş, Gazetelerden müthiş. yola çıkarak e, bu dönemle ilgili bir kapı araladı, e, o kapıyı böyle bayağı bir açık tutmak gerekiyor aslında.
0: Kesinlikle. Eski yazı ile yazıyor e, Permsefa? Yeni yazı geçiyor mu el yazısı?
1: El yazısı bizim yani en son bulduğumuz senaryo şey, Arap harfli. Ee, yani Latin harfleriyle aldığı notlara ben rastlamadım, Arap harfli hep yani şeyler. Evet. Tabii şey çok kötü mesela e, birçok evde yaşamış yani en son çift havuzlarda bir arkadaşının evinde ölüyor. Ö, ölümü de öyle. Başka birisinin evinde ölüyor. Yani ortada yani arşiv kalmamış. Yani kalan çok az şey var. E, böyle çok yerleşik bir hayatı olmadığı için e, çok yerleşik. Ya biliyorsun oğlu hastalıktan ölüyor Merve. E, eşinin e, yani ...akli yani ruhsal problemleri var, hasta... E, ...abisi zaten ölmüş, etrafta akraba yok. E, ve hep yerleşik bir hayat olmadığı için de herhalde... ...bayağı bir arşivi dağılmış. Mesela ben şeyi hep çok merak ediyorum... ...Sevin Bur'an bir dönem Edebiyat Öğretmenliği'ni yapıyor... E, ...ve ikisinin yazışmaları var. Yani böyle o... ...ya hem Sevin Burak anlatır hem Peyami Safa da anlatıyor... Nerede mesela onlar ki döneminde birçok gazete ve dergi çıkardığı için çok kişiyle yazışıyor yani yazışmalar, e, haberleşmeler, şeyler ne, onların hiçbirine maalesef rastlayamadık e, bir.
0: Bizim medyanın katarı dağılan, kaybolan arşivler ne yazık ki.
1: Evet, maalesef mesela şu anda yayın evinde, işte ben yayın evinde buldum o defteri de, senaryo defterini. Yani yayın evinde sadece ondan kalan bir koli var. Orada fotoğrafları var. İşte resim yapıyor biliyorsun, kendisi de, eşi de. Resim, yaptığı resimler var. ya yani Onları bir koli, koli de yani yaptığı resimler. İnkılap kitabı ürünün bir takım belgeleri olduğunu biliyorum. Çünkü İnkılap Kitab de e, uzun yıllar onun eserlerini basmışlar. Aslında belki buradan bir çağrı yapsak, İnkılap Kitab kendi arşivini de açsa <gülüyor> onlarda da iyi bir arşiv vardır diye tahmin ediyorum. Değil mi? Sen ne dersin?
0: Kesinlikle. Eğer haklandıysa... Hepimizin hakkı var e, onları evet. görmeye. Kesinlikle. Çok güzel evet. olur. Kesinlikle. E, dediğim gibi bu dönem hakkında daha çok çalışmak çalışmamız e, gerekecek. E, sen de bunun çok önemli bir ayağını peyam Safa'ya çalışıyorsun. Evine sağlık diyelim. Bu içinde ağzına sağlık. Çok çok teşekkürler Sevar.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.